0: Vamos a comenzar con, con la entrevista que prometíamos hace unos minutos, una entrevista que creo que nos va a abrir eh, preguntas y respuestas hacia un mundo que, como decía, desconocíamos. Ya tenemos aquí en nuestro estudio a Victoria López de Cuentos de la Tierra, no, este, este Instagram que les mencionaba. Ella es licenciada en Ciencias Geológicas, es docente en la UBA y ha trabajado con muchas eh, cuestiones vinculadas a lo que... Yo diría así, eh, a boca de jarro, es el, el, la gente que estudia la Tierra. Pero bueno, en principio agradecerte y preguntarte cómo estás, Victoria.
1: Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Por suerte, muchísimas gracias por la invitación.
0: Eh, lo primero que, que queríamos introducir para hablar un poco de este tema, eh, hace unos meses salió en Infobae una. en abril, Salió en Infoae una nota que hablaba de la geología y que lo presen la, la presentaba como una ciencia clave para el futuro. Así que mmm, mi primera pregunta es, quizás indagar, por lo menos para vos, por qué eh, y, y, y qué es lo que aborda esta ciencia. Bueno,
1: eh, la geología vendría a ser la ciencia que estudia la Tierra como medio físico. O sea, no nos encargamos tanto capaz de la flora y la fauna actual mínimamente, sino más del medio físico. Como enamorada de la vida que soy, esa definición me parece muy aburrida y yo soy de las que piensan que lo que hacemos los geólogos en realidad es aprender el lenguaje de la Tierra y a escuchar las historias que la Tierra tiene para contarnos. sí, Que son un montón. Estos lenguajes que observamos son más que nada de observar y observamos texturas, colores. Eh, no solamente miramos cosas a pequeña escala, como puede ser un grano de arena en un microscopio, sino que miramos a las montañas, miramos a los mares, eh, suponemos cómo fue la Tierra hace millones de años y a veces cómo va a ser dentro de un futuro. Entonces es como, como esta idea de poder entender lo que la Tierra está intentando contarnos en las rocas de la superficie normalmente. Y, un, sí, sí. No, Y sí considero que es una ciencia, yo creo que no es una ciencia para futuro, es una ciencia del pasado, del presente y del futuro. El tema es que como que siempre estamos medio escondidos en la sociedad, porque... Creo que en algún momento tuvimos mala prensa. Entonces, como, como que estamos escondidos, pero la realidad es que hay un montón de cosas que usamos cotidianamente y un montón de problemáticas que tienen las sociedades que están atadas a la geología. ¿Sí? Eh, caso básico que estuve hablando con Ailín, por ejemplo, hablar de las inundaciones en la ciudad de Buenos Aires. ¿Quiénes Bien. son los que lo estudiamos? Los geólogos, por ejemplo.
0: Otra, ya que me das pie ahí para hablar de algunas cuestiones... Eh, eh, ...tangibles o que podamos haber tenido oído alguna vez... ...es que vos por ejemplo participaste de las audiencias públicas... ...de todo lo que tenía que ver con Costa Salguero... ...y todo este debate respecto de, de las costas... ...eso me pareció un dato muy interesante... Y, ...y te invito a que lo retomemos... ...qué es lo que eh, comentaste... ...o por lo menos cuál fue tu aporte en estas audiencias... ...y quizás cómo está el tema hoy... ...porque esto fue ya hace más de un año... Sí, eh,
1: mira, la realidad es esta, cuando uno arranca a estudiar y, y empezás a estudiar geología, te empezás a dar cuenta que está en todos lados y que la realidad es que somos una ciudad que le da la espalda al río, como bien surgió el lema en esta campaña, es un lema que uno en la facultad lo escuchó un montón de veces, más yendo a cursar la ciudad universitaria, que es como que estás en el otro lado de la ciudad, aislado de todo el mundo, pero estás al lado del río, entonces es como algo que tenés ahí en vista.
0: ¿Qué es eso de darle la espalda al río?
1: darle la espalda al río es que la ciudad se desarrolló y si nosotros nos ponemos a pensar es muy difícil el acceso al río en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano bonaerense o sea, no es accesible recién hace pocos años, por ejemplo, yo recuerdo cuando se hizo el Parque de los Niños, que fue como un evento que se usaron esos terrenos que eran baldíos para un espacio recreativo, o mismo cuando se arregló la costa de Vicente López. Yo soy de zona norte y es como que esos eventos y esos espacios que son muy útiles como sociedad y como elementos naturales se empezaron a destacar. Y por sobre todo los espacios naturales destacar lo que es la Reserva Costanera Sur, que es eh, una reserva que para mí tiene lo mejor que la mejor combinación de lo que vendría a ser la Ciudad de Buenos Aires, que es... Algo que empezó siendo antrópico porque nosotros todos los desechos que teníamos de la ciudad, es decir, el material que sacamos, por ejemplo, del relleno del subte, lo empezamos a tirar en la costa porque, como dije, le damos la espalda al río. Y naturalmente se empezó a dar un ambiente que es que se readaptó el ambiente con toda una fauna y una flora y un tipo de suelo que es súper lindo y súper agradable y creo que es la explicación perfecta de lo que somos los porteños, ¿no? Esto que queremos esconder pero que en el fondo siempre la naturaleza nos está invadiendo y diciendo, che, acá estamos. Por eso todo, sí. me parece súper interesante toda la campaña de Costa Sadiero porque realmente es útil tener un acceso al río y porque seguir edificando hacia el frente del río genera problemáticas, muchas, por ejemplo, todo lo relacionado a las inundaciones podría haberse modificado.
0: Bien, y, y en ese sentido, contanos un poco de cómo fueron estas audiencias, por lo menos qué tipo de profesionales participaron y cuál fue tu aporte en ese entonces, o por lo menos cuál fue el veredicto después de eso.
1: Mira, yo sé que la audiencia como que no es, no es vinculante, o sea no era una audiencia vinculante, uh -huh. después como que el gobierno de la ciudad tomó otras decisiones que ahora están por un juzgado medio reviéndose, eh, participaron, hubo un colectivo de arquitectas que participó un montón hablando sobre todo esto de la urbanización, de que tenemos muy pocos espacios verdes. Y yo desde el lado de geóloga que me parece interesante esto del tema de que además de que estamos en la costa, que el río de la Plata en realidad no es un río, es un estuario, ya de ahí surgimos, empezamos mal y además de eso que la ciudad de Buenos Aires está atravesada por un montón de arroyos que tienen un perfil de equilibrio, que al avanzar la línea de costa ese perfil se modifica, puede cambiar la dinámica de esos Arroyos puede generar más inundaciones, o sea, todos estos factores que capaz uno cuando ve esos proyectos dice, bueno, capaz no lo pensaron tanto cuando lo estaban analizando, ¿no? Fue algo más, eh, ver, lo hacemos y después vemos qué pasa. Y la verdad es que no estamos en una altura ya 2020 para ver, hacer y ver qué pasa. O sea, lo entiendo en 1960, ¿no? Ahora.
0: Claro, sí. Estamos hablando con Victoria López, ella es licenciada en Ciencias Geológicas y es quien administra la cuenta Cuentos de la Tierra. Me interesa volver sobre esto de que no es un río. Me, me hace sentir como que hemos sido engañados. Eh, ¿Qué es un estuario? O sea, es, es una palabra que voy a confesar que escuché hace muy poco. Sí.
1: sí. A ver, un estuario tiene distintas, de, o sea, tiene varias definiciones. Hay medio debate entre los geólogos, pero eh, sería como la transición entre un río a un mar, en nuestro caso, ¿sí? Que se tienen que dar ciertas. Eh, Características ambientales, pero nosotros tenemos esa capacidad y se genera un estuario. Nosotros tenemos el Delta del Paraná, que es el que van a visitar cuando se van a Tigre, que ahí sería como más o menos el fin del Delta, un estuario, y después vamos al mar. ¿Por qué se te pone río? Por una cuestión política de que en realidad el río eh, tiene como más dominio, los países, Uruguay y Argentina se pusieron de acuerdo para nombrarlo río y no estuario, porque estuario creo que es de libre navegación, hay una historia así, de trasfondo. Eh, eso explica, bueno, toda nuestra historia De que No sé si conocen la O sea, si todos conocemos la canción Vasos Vacíos Bueno, es la perfecta explicación de que es un estuario Porque lo que tenemos es una combinación entre agua dulce y salada Porque tenemos el mar por un lado Y el río que está viniendo O sea, el río Paraná que termina acá Esa mezcla de aguas También es lo que Son las aguas que componen al estuario Que son las que tenemos nosotros acá
0: Bien, ya me doy por satisfecha de que eh, estoy sumando un montón de información nueva. Me interesa también, eh, mm, has participado en estudios de impacto ambiental y respecto a esto, primero indagar un poco sobre de qué hablamos cuando hablamos de un estudio de impacto ambiental, seguramente no todo es lo mismo y qué aporte puede hacer un geólogo o una geóloga en, en, ese, en este sentido, tanto así como, como en, en otros, digamos, todos estos otros debates donde un geólogo tiene algo para aportar. ¿Por qué es importante esa, esa visión de esta ciencia? Ok, nosotros
1: directamente, o sea, podemos hacer estudio de impacto ambiental. Nosotros o sea, tenemos firma, somos matriculados, o sea, si nos especializamos en eso, no por la especialización, pero podemos firmar este tipo de estudios. La idea es ver eh, cuando antes de que sea una obra, qué impacto va a generar esta obra, analizando todo, analizando el medio físico, el medio biótico, el medio social o sea, todas las características normalmente es un trabajo que eh, dependiendo del tipo de, de estudio de impacto ambiental, se puede hacer en conjunto con otros profesionales o no, pero la idea sería esa, como poder estudiar qué impacto va a tener por ejemplo, si uno, voy a Ciudad de Buenos Aires porque es donde vivo y como que siempre me gusta saber estos datos eh, sí. si se hace un puente o si se hace por ejemplo los, eh, los pasos nivel vieron para abajo, bueno, todas esas obras necesitan estudios de impacto ambiental para saber ¿Cuál va a ser eh, el impacto que generen a la sociedad esas obras? Y en los impactos se suele decir si hay alguna obra de mitigación en el caso de que pueda generar alguno o cómo disminuirlo. Después de que se hizo el estudio, o sea, yo como geólogo hago el estudio y se presenta al, al ente regulador de cada provincia porque es provincial y ese ente lo tiene que aprobar mi estudio. No es que solamente con que yo geólogo afirme, sino que tiene que seguir un par de pasos y tiene que cumplir ciertas normativas.
0: Bien, un montón de pasos <ríe> complicados, sí, Fede.
2: Tengo una consulta, una pregunta quizás no es tan seria como las otras que, que te vienen haciendo la excelente conductora que tenemos. Pero nada, como geóloga te consulto, eh, por todo el discurso terraplanista que está girando, eh, que tomó fuerza en los últimos años, que me imagino que está súper consciente, súper indignada, que no sé qué. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo afrontas toda esa, esa bola? de fake news y, y fotos de tres píxeles diciéndote la trayectoria de la luz no dobla acá entonces los cohetes son todos falsos y la tierra es plana y todo
0: eso tema picante pero me agrada eh
1: mira la realidad es esta eh, me encantaría erradicar el terraplanismo mínimamente en español <risa> tipo <risa> bandera de mi cuenta pero también aún me da culpa, como no soy ni profesional ni científica, con mi formación todavía, así que, pero como futura profesional y científica, de que creo que hay algún punto en el cual nosotros somos medianamente culpables porque pensamos que con investigar y solamente investigar y como profesionales con hacer, iba a alcanzar y no acercarle esos conocimientos a la sociedad, genera estos debates, como es el terraplanismo, como son las antivacunas, como son un montón de debates, que la realidad es que me parece que la gente fue a buscar la respuesta Fácil y entendible que muchos no le dimos eh, Entonces Como que siempre lo intento hacer del lado De, de decir, bueno, a ver, sentémonos y hablemoslo Y decime tu punto de vista, porque es eso O sea, para hacer un video que hice sobre Terraplanismo, me puse a ver el documental de Terraplanismo de, de Netflix para decir Bueno, a ver qué piensa la gente, vamos a ver tipo Qué piensa y a partir de ahí veamos Cómo entrar o también está bueno saber O sea, ves cosas que te dicen ¿Por qué los vuelos no atraviesan Atlántico? Digo, el Pacífico Ni idea, o sea buen dato, pero tenemos un montón de datos que dicen que la Tierra se parece más a una esfera, a pesar de que no es una esfera perfecta, o sea, le decimos que tiene forma de geoide, eh, también, o sea, a partir de un montón de estudios y si no les gustan las imágenes de la NASA, como siempre, tenemos un ente nacional que es la CONAE, que se dedica a lanzar satélites científicos que toman imágenes satelitales, entonces, si no creen en la NASA, pueden creer en satélites de un ter país tercermundista ter ter tranquilamente, así que, nada, o sea, pero es eso, como empezar a dar herramientas también para que la gente pueda buscar por su cuenta y decir, bueno, si no me convence de que me decís vos, también me gustaría poder buscarlo yo, que es lo que más intento hacer desde, desde este
0: lado. Eso me da un poco pie para preguntarte también y, y para ir cerrando, si bien hay un montón de cosas para charlar, eh, pero bueno, sobre cuentos de la tierra, que estás en Instagram, bueno, en, en TikTok, en YouTube, que imagino que mi pregunta es: ¿cómo, cómo seleccionas un poco este contenido para acercar la geología, eh, incluso con estas cosas de, bueno, qué es lo que se pregunta eh, la, la gente común, un simple mortal, sobre la geología y, y cómo gestionas ese contenido que me parece muy interesante para, para poder meterse en, en ese mundo y cómo comenzó?
1: Mira, la realidad es que comienza porque. Soy una fanática de la divulgación, desde que empecé la facultad, o sea, estuve en, en mi facultad se hace en semanas de las Ciencias de la Tierra, que vienen los chicos de secundario, yo fui de chica todas las semanas de las ciencia, entonces la primera vez que estuve una yo estaba feliz explicando ahí como ya licenciada, no, no tanto, pero muy contenta. Y después de eso, tipo un día entré a Tecnópolis a trabajar y Tecnópolis como que me dio un montón de herramientas. Y fuera de darme herramientas lo que me pasó fue que justo el año que entré cerraron el stand de geología. Entonces yo, corazón roto, o sea, no puedo hablar de rocas, qué onda pero me abrió la mente a que de repente la geología está en un montón de lugares más, entonces iba al stand de evolución y hablaba de geología, iba al stand de bichos y hablaba de geología, iba al stand de la CONAE y hablaba de geología, entonces como empezar a ver y de ahí también surgieron un montón de preguntas de chicos, de adultos, de un montón de gente que, que pasaba por los stands para ir viendo qué preguntas surgen, no y también muchísimo hablar con mis amigos de... de bueno, a ver, ¿qué, les du ¿qué duda tienen? Un montón de veces es como, a ver, díganme si se entiende o a ver, díganme si, si este tema les parece interesante. O sea, si fue muy difícil la explicación, como que ellos me reayudan un montón, siempre. Entonces, nada. A mí me gusta mucho esta idea de, de entender los conocimientos y me parece, no me cuesta hacerlo, sinceramente, no te voy a mentir. Como que veo un post de TikTok de algo y digo, ay, bueno, voy a responder o podría hacer esto hablando de tal cosa que me parece que es súper interesante. Eh...
0: Pero bueno. ¿Y, ¿Y cómo es el ámbito de, de la divulgación también? Veías un posteo hace unos días que decías como, bueno, también hay que enfrentarse mucho a, a sobre todo a hombres que, que dicen que, nada, que una mujer no puede explicar cosas. Y, y nada, meterte un poco en ese mundo de la divulgación que me imagino que... Okay. mira yo creo que el mundo de la
1: divulgación es como algo bastante nuevo, o sea, a ver, yo eh, soy hija de, de geólogos también y, y como que nunca fue algo como, ay, ¿qué hacen los científicos? Viste, como algo muy alejado capaz y hubo un auge en algún momento, no sé, cuando yo tendría 15 años con todo esto de la apertura de Tecnópolis y todas estas cosas y Paenza en la tele y los programas de divulgación que empieza a tener un montón de auge. Si nos ponemos a pensar, los mayores exponentes de divulgación que tiene Argentina suelen ser hombres, sí. Y en las redes sociales, yo como que no, porque yo vivo en, a veces muy distraída y muy colgada y en Tecnópolis nunca tuve una situación de nada, sinceramente, que es más... Que pensás que puede ser más fácil, pero como estás persona a persona, te imaginas que si alguien tiene algo en contra tuyo, te lo va a decir, no. Y en las redes sociales, sí. virtuales Y sociales,
0: espacios diferentes, virtuales, o un lugar como Tecnópolis, ¿no?
1: Y en las redes sociales me empecé a encontrar con un... Que el, que una chica me escribe un día, mirá, son todos hombres los que te critican. Y yo tipo me quedé, sí, es verdad, son todos hombres los que me están criticando. Y empecé a buscar otras personas, tipo otras en TikTok, otras chicas que hacían, y les pregunté qué onda. Y me dice, sí, a nosotros nos pasa lo mismo. O sea, es como el mal de las redes sociales es que sos mujer y te replantea todo lo que estás diciendo, pero también creo que, que no es, o sea, es como la idea muchas veces de los hombres de que de aquí hay un verticalismo ¿no? porque no sé si a otros hombres no se lo hacen como siempre marcar que yo capaz estoy por encima tuyo, y hice más porque tengo este trabajo y esta cosa entonces es como bueno está bien pero por eso también el tema de la divulgación para mí es difícil porque uno choca dentro con sus profesionales porque es como con sus compañeros porque vos bajas mucho el contenido o no sabes de este tema y estás hablando de esto pero la idea es llevárselo a la gente. Entonces es como como que siempre el divulgador es, es para mí, es muchas veces bastardeado por sus colegas. No, no sé. O sea, me pasaron las dos. También hay gente que tipo me tira flores, docentes que me escriben muchísimas gracias, está buenísimo lo que haces. O sea, pero creo que es algo bastante común.
0: Bien. Eh, Victoria, bueno, celebramos. Sí, Dani.
2: Yo tengo una consulta. Hola, Victoria, Daniel, ¿cómo te va? Hola. Eh, la verdad es que... Nada, está buenísimo lo que contás. Es una locura esto de que... De cómo notarlo sin, sin quererlo. Del, che, pero yo estaba en Tecnópolis y estaba todo bien. Y después en las redes sociales me rebardean. ¿Qué onda? Mm. Eh, nada, es una locura y me parece buenísimo el, el contenido. A mí esas cosas me encantan. Mal. Y no puedo evitar no preguntarte... Esto ya no tiene nada que ver, pero... no puedo Si conoces a mi prima porque yo, mi prima es geóloga y el otro día vengo de una familia que es muy así mi, mi hermana es bióloga y fue el, hoy es el día del biólogo ah, y bueno, voy a saludar a la única bióloga que conozco, ¿no? a mi hermana mi prima es geóloga eh, y, y trabaja también ahí en la UBA ella está haciendo la carrera de, en, en Conicet se llama Giselle Perry
1: sí Hoy me tomó concurso Mira. de docente, exactamente. Sí. La conexión.
2: sí. Bien ahí, bien ahí. O sea, bien podemos ahí.
0: afirmar que todas las geólogas se conocen según esto, ¿no? Según este parámetro.
1: Y nos, está difícil. Mira que me escribe mucha gente y yo como, mmm, no, no conozco. Pero medianamente, si estuviste en la uva como que más bien o menos alguna ahí. vez... Che, para, la
2: pregunta es, ¿te cae bien?
1: Sí, sí, sí. Bien.
2: <risa>
0: está todo arreglado, bien
2: Sí, está todo arreglado. Gracias, Flor.
0: sos una genia. Bien, eh, hablábamos con Vicky López de, de Cuentos de la Tierra Y bueno, invitamos, celebramos la divulgación acá, celebramos la divulgación Nosotras para y las divulgadoras somos la gente que no entendemos nada de estos temas Y nos encanta que alguien nos baje a tierra estas cuestiones Así que eh, te felicitamos por la cuenta y, y bueno, te alentamos ahí a que, a que siga creciendo Y bueno, gracias por estar acá
1: Muchísimas gracias a ustedes. Eh, a, nada, por el espacio y por compartir mi cuenta que me sirve un montón.
0: Pasaba entonces, eh, cuentos de la tierra. Por 25 horas seguimos en unos minutos.
2: ¿Querés bancar la comunicación independiente? Invítanos un cafecito en cafecito.app barra 25 horas.